0: Ļoti priecāšos dot vārdu konkurences pa vecākajai juriskonsultē Anetei Bīti kas mums pastāstīs par publisku personu iesaisti uzņēmē darbībā. Arī ļoti svaigs un aktuāls temats. Lūdzu, Anete. Jā, sveicināti! Labdien visiem! paties priekš šodien būt šeit un dalīties ar zināšanām un pieredzi tik plašai auditorijai, tad es vispirms mēģināšu padalīt savu ekrānu un uzlikt prezentāciju. Tā, šim vajadzētu būt īstajam. Es ceru, ka visiem ir redzams. Ir redzams. Paldies. Tātad, jā, mans šīs dienas temats skar jau publisko personu iesaist ja uzņēmēju darbībā, kas arī zin, ir ļoti plašs temats un ir ļoti grūti viņu aptvert man atvēlētajā laikā, tādēļ virzīšos uz priekšu. Un, tā, un tad ātri par šodien apskatāmojiem jautājumiem. Um, vispirms pastāstīšu par to, kādos gadījumos likums ļauj publiskām personām iesaistīties uh, komercdarbībā caur, caur savām kapitāla sabiedrībām, um, kas ir regulējums, kas ietverts valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantā. Pēc tam pastāstīšu, kas ir konkurences neutralitāte. Šis regulējums jau ir uh, izriet no konkurences likuma. Tad jau no praktiskās puses, kad tad uh, tirg, privātajiem tirgus dalībniekiem uh, varētu rasties bažas, ka publiskā persona tirgu uh, uzvedas neīsti korekti un, uh, kad varētu būt pamats domāt, ka ir konkurences tāds pārkāpums. Un, uh, protams, savā stāstījumā dalīšos ar uh, vairākiem prakses piemēriem no konkurences padomjas darba. Um, Tātad uh, publiskai personai, uh, ja tā redz uh, pamatu un vēlas iesaistīties uh, komercdarbībā un vēlas dibināt kapitāla sabiedrību, tad um, tā ir jāveic izvērtējums un uh, izvērtējumā ir jānorāda, kurš no šajā, teiksim, slaidā redzamajiem uh, pamatiem pastāv, lai, uh, kom, uh, lai, šita, lai šī kapitāla sabiedrība varētu tik dibināta. Pirmais pamats ir tirgus nepilnības pastāvēšana. Šis ir arī ļoti plašs termins, kas idejas katru reizi tiesību normu piemērotājam ir jāpiepilda ar jaunu saturu, bet tie ir gadījumi, kad tirgu vainu, Nepastāv privātie tirgus dalībnieki vai to skaits ir nepietiekams, lai spētu nodrošināt sabiedrībai kādu būtisku preču pakalpojumu um, saņemšanu. Ja mēs runājam par piemēriem, tad šeit ir pieminams inovācija tirgus. Uh, Izpēta un, uh, un attīstība. Tādā ziņā, ka lielākoties, piemēram, inovāciju gadījumā uh, šie te tirgi ir saistīti ar būtiskām uh, finansu investīcijām un uh, ne pilnīgi precīzi noskām šo te atdevi. Uh, un līdz ar to privātiem tirgus dalībniekiem nereti šī te interese iesaistīties, uh, ir nu, diezgan maza, bet vienlaikus mēs katru reizi arī savos atzirmus norādam, ka publiskai personai būtu pēc iespējas jāskatās vai nav kādi citi līdzekļi, kā šo tirgus nepilnību novēst, un kā mudināt tomēr privātos tirgus dalībniekus iesaistīties tirgu. Pariet pie otrā punkta par stratēģiski svarīgām precēm un pakalpojumiem. Um, tad uh, šīs preces ir, ir tādas preces kura, un pakalpojumi, kuru nodrošināšana ir arī būtis, būtiska sabiedrībai, ir būtiski nodrošināt šo te pakalpojumu nepārtrauktību. Un um, no piemēram, šeit ir mināma um, ūdens apgāde, siltuma piegāde, um, var sakot šādi te pakalpojumi, bez kā sabiedrība īsti, teiksim, nu... Um, Nevēlētos varbūt dzīvot. Un, ja, par strateģiski svarīgiem īpašumiem arī šie ir unikāli savā būtībā. Piemēram, lidostas, atkrituma arī dzene poligoni. Var cikot viņi ir, viņu skaits ir limitēts. Tālāk jau šajā slēdā jūs redzat tīri schematiski attēlotu šo te ceļu, kā publiskā persona izveido savu kapitāla sabiedrību un kurā brīdī tad sākas šī te konkurences likuma piemērošanas iespējamība. Kā mēs redzam, pašā augšā ir šis te paredzētās rīcības izvērtēšana, kur publiskā persona norāda šo te pamatojumu kapitāla sabiedrības izveidei, tad viņi vēršas pie mums, un mēs sniedzam atzinumu, kuram ir konsultatīvs raksturs. mēs arī norādām, vai mēs saskatām vai pastāvu kāds no šiem te pamatiem, bet jebkurā gadījumā pašu galu lēmumu par to, vai izveidot šo te kapitāla sabiedrību vai nē, pieņem pati publiskā persona. Ja gadījumā šī publiskā persona tiek izveidota un uzsāk darbību tirgu no šī brīža, kad, kad publiskās personas kapitāla sabiedrība jau darbojas, viņa ir uzskatām par tirgus dalībnieku un attiecīgi uz viņu ir attiecināmi konkurences likuma noteikumi un tai skaitā arī dzienā konkurences princips, par, par kuru es jums tuliņās pastāstīšu. Um, Tātad, konkurences neutralitāte. Uh, šis princips ir ietvērts konkurences likuma 14 pantā. Um, tas ir jauns princips uh, arī dzēnā uh, visas smērogā. Um, Piemēram, ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija, kas ir plašāk pazīstama kā OCD, par to sāka runāt 2004. gadā. Latvijā konkurences neutralitātes regulējums stājās spēkā 2021. gadā, no nu, attiecīgi, protams, salīdzinoši ar, 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 ar 11. un 13. pantu tad... Mēs redzam, ka šis ir tiešām kaut um, kas jauns. Um, ko tad paredz šī konkurences neutralitāte? Uh, pirmkārt to, ka visām kapitālsabiedrībām šeit ir uh, īpaši uzsvarams, ka gan publiskajām, gan privātajām, ja tās darbojas, uh, tie ir jādarbojas vienlīdzīgas konkurences apstākļos. Um, Angļodā tiek parasti lietots termiņš level playing field, proti, ka mēs redzam, ka šī te kapitāla sabiedrība, uh, kur piedara publiskajai personai, nebauda nekādu veida priekšrocības, salīdzinoši ar uh, privātajiem tirgus dalībniekiem. Mm, ko tieši nosaka šis te 14 pāns? Tas ir vērsts pret, tas ir vērsts uz publisku personu uzraudzību. Viņš nosaka publiskajai personai aizliegumu, kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci. Un Vienlaikus pāns uzskaita trīs tādas raksturīgākās konkurences neutralitātes pārkāpumu pazīmes. Tomēr šis te uzskaitījums ir nav izsmeļošs un, un ir iespējams arī citādākas konkurences neitrautātas pārkāpuma izpausmes. Tātad pirmkārt publiskajai personai ir aizliegts diskriminēt tirgus dalībniekus, radot atšķirīgas konkurences apstākļus. Tad publiskai personai ir aizliegts radīt priekšrocības savai kapitāla sabiedrībai, Un uh, treškārt, uh, publiskajai personai ir aizliegts veikt darbības, uh, kur dēļ uh, citiem tirgus dalībniekiem uh, tiek apgrūtināta viņu darbība vai uh, tiek uh, apgrūtināts ceļš, lai ienāktu tirgu. Un uh, tad jau nedaudz uh, konkrētāk par katru no šiem punktiem. Tātad, praksē, šis ir pirmais, kas ir diskriminācijas aizliegums, kas aizliedz radīt publiskai personai šķe, šos te atšķirīgos konkurences apstākļus. Praksē tas ir vērts, mēs viņu piemērojam gadījumos, kad tirgū darbojas privātās kapitāla sabiedrības. Tātad tieši privātās kapitāla sabiedrības atrodas tādos salīdzināmos apstākļos. Visbiežāk šis te punkts tiek piemērots attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem, uz to nolikumiem, tad vēl attiecībā uz izsoļu nolikumiem. Atsevišķos gadījumos arī uz saistošajiem noteikumiem. Man šis te piemērs, kas ir minēts, tas ir tieši no pēdējā, tātad par saistošajiem noteikumiem, kad viena pašvaldība bija radījusi dažādus šos te konkurences apstākļus sabiedriskā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem būtībā vieniem ļaujot nodarboties Pilsētas centra rajonā ar ēdināšanu no sabiedriskā, no šiem tēm treileriem. Savukārt citiem šāda iespēja, principā, kad nu, un, un tur bija ļoti liels šis tē, arī attālums no, no tuvākās ēdināšanas vietas, Tālāk jau par šo te um, priekšrocību uh, radīšanu savai kapitāla sabiedrībai. Um, ideiski uh, publiskai personai ir ļoti būtiski, ja tā pastāv tirgu, uh, kurā darbojas arī privātie tirgus dalībnieki, tad uh, raudzīties, lai uh, būtu novērstība kādi šķērs subsidēšanas riski un, uh, nu, lai, lai nebūtu šī, šī iespēja, kad uh, kad publiskā, publiskas personas kapitāls abie arī baudītu šīs te priekšrocības. Um, praksē šeit varbūt nedaudz tāds skumīgāks piemērs par kapu bedru rakšanu, bet varbūt tas diezgan spilgti arī zinā, izgaismoju šo, 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 šo punktu, kā tas tika piemērots. Tādā ziņā, ka pašvaldības arī savās vairākas pašvaldības saistošajos noteikumos, bija paredzējušas ekskluzīvas tiesības uh, savām kapitāla sabiedrībām sniegt šo te kapu bedru rakšanas pakalpojumu. Vienlaikus uh, viņu kapitāla sabiedrības snieda pilnu šo te apbedīšanas uh, uh, pakalpojumu lāstu un uh, tā kā to uh, kapu bedru nevarēja rakt privātie, tad šeit radās šī priekšrocība pulisko personu kapitāla sabiedrībām, jo viņas tātad spēja varbūt ātrāk un pilnīgāk patērātājiem piedāvāt savus pakalpojumus. Un visbeidzot par tirgus dalībnieku izslēgšanu no tirgus, Tas ir, jā, visbiežāk šis gadījums tiek piemērots, kad, kad jau tirgu pastāv kāda publiskā personas kapitāla sabiedrība, un tā tad šis tirgus dalībnieks jūt, ka vai tiek pieņemts regulējums vai ar kādām kapitāla sabiedrības darbībām, ka viņa šī privātā tirgus dalībnieka darbība, paliek ar vienu apgrūtinošāka. Tas ir iespējams arī, kā šeit piemērā, norādīts, piemēram, tiek uzlikts pienākums šiem privātajiem tirgus dalībniekiem ļoti bieži sniegt dažādas atskaites, kas vienkārši apgrūtina viņu darbību. Un tad jau pieejot pie autājuma, kas notiek, kad mēs saņemam iesniegumu, par um, konkurences neutralitātes iespējama pārkāpumu. No sākuma mēs to izvērtējam. Uh, parasti mēs iesaistam arī dzēna uh, publisko personu, mēs lūdzam taisnīt skaidrojumu vai papildu informāciju par uh, iespējamo šo pārkāpumu, kā viņu uz to skatās, tāpēc šāda situācija ir radusies. Um, jā, mēs turpinām uzskatīt, ka uh, arī pēc šo paskaidrojumu saņemšanas ka vienalga šis te konferences neutralitātes pārkāpums pastāv, un viņš būtu novēršams, tad uh, mēs uzsākam pārunu procedūru, uh, kuras uh, rezultātā, ja mēs vienojamies, uh, tad uh, publiskā persona vai tās kapitālas apviedrība pārtrauc, šo te, pārtrauc uh, šo te pārkāpumu veikšanu. Uh, savukārt, ja mēs uh, nespējam panākt vienošanos, uh, Tad attiecībā uz publiskajām personām mēs varam vērsties jau tā kā, hierarchiski, hierarchiski augstākā iestādē. Piemēram, pašvaldību gadījumā tas ir varams, lūgt izmantot viņas savus pilnvars un novērst šo pārkāpumu attiecībā uz publisku personu kapitāla sabiedrībām. Tur mums ir tiesības jau pieņemt lēmumu par pārkāpumu konstatēšanu un naudas sodu uzlikšanu. Jāsaka, ka kontekstā ar, teiksim, citām Eiropas Savienības dalību valstīm, tad mūsu regulējums ir diezgan stingers un, nu, Tas, tas nav bieži sastopams, ka, ka, ka šāda te ka ir tik plašas pilnvaras konkurences iestādei, attiecībā uz konkurences neutralitātes pārkāpumu novēršanu. No nu, jā, un šeit šis te ir attiecinājums tātad tikai uz publisko personu kapitāla sabiedrībām. Tātad mēs varam uzlikt šo tiesisko pienākumu, tā jāaturēties no, no kādas konkrētas darbības vai veikt konkrētu darbību. Un naudas sodu, kas ir gan motivējošs pārtraukt šo te konkurences neutralitātes pārkāpumu jau spārumu procedūras laikā, jo naudas sodu var sastādīt līdz pat 3% no pēdējā finanšu gada neto apgrūdzījumam. Un, vizbeidzot, pats būtiskākais slēdzi. Proti, ja tirgus dalībnieki saskata, ka tirgu, kurā viņi darbojas, ir kāds šī šie te konkurences neutralitātes riski vai kādas pārkāpuma pazīmes, tad mēs tiešām aicinām vērsties pie mums, Mums, mums var gan iesniegt oficiālus iesniegums, var vienkārši piezvanīt un pakonsultēties, var rakstīt ēpastu. Ja ir vēlēšanās, ir iespējams arī iesniegt šo šotu sūdzību mūsu mājas lapām. Paldies par uzmanību un tas arī no mans viss.